0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 129 mit Marit und dem Thema
1: Wir sitzen alle in einem Boot. Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: auch nicht äh, alleine und auch nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und zwar mit meinem Mann, Alex, und mit der lieben Silke. Und bevor wir hier mal durchstarten, ganz direkt mit dem, was wir euch heute zu präsentieren haben, würde ich doch einfach mal ganz kurz in die Runde geben. Ihr beiden, ihr Lieben, äh, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Und ganz kurz am Rande, beide sind schon im po äh, Podcast gewesen und daher den Hörer und Hörerinnen, die immer aufmerksam zuhören, schon bekannt. <lacht> Silke, magst du anfangen? Ja,
2: gerne. Ja, hallo. Ich bin's wieder, die Silke. Ich war schon einmal hier in diesem wundervollen Podcast zu Gast. Und zwar bin ich hier in Mannhagen in der Nähe von Mölln mit meinen fünf Lamas und drei Hunden im tiergestützten Coaching und in der Therapie tätig. Ich bin von Haus aus Diplompsychologin und systemische Beraterin. Und äh, freue mich ganz doll, dass
0: ich heute nochmal dabei sein darf. Ja, das ist auch total schön, dass du dabei bist. Alex, du bist ja auch bekannt. Äh, Im Podcast hast du mal ein Interview gegeben zum Thema Osteopathie. Sag doch nochmal ganz kurz was zu deiner Person.
1: Ja, moin. Also äh, ich war tatsächlich auch schon mal hier im Podcast. Alexander Mallock ist mein Name. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker und äh, arbeite in einer Praxis in Hamburg-Sase äh, im Team. Ähm, ja... Wie der Name Osteopath ja schon sagt, ist mein Schwerpunkt das ganzheitliche manuelle Therapieren auf Basis eben der osteopathischen Philosophie. Ich mache aber auch noch ein paar andere Dinge, Blutanalysen ganzheitliche, Coaching. Genau, also mein Ziel und mein Zweck und mein Dasein, meine Daseinsberechtigung ist es, Menschen in verschiedenen Hinsichten zu unterstützen, dass sie in ihre ganzheitliche Gesundheit kommen.
0: Ja, toll, perfekt. Mich kennt ihr ja. Ich bin ja sozusagen einer der beiden Hosts von diesem Podcast. Und äh, vielleicht zur Einleitung nochmal ganz kurz, warum machen wir das heute zu dritt? Äh, beziehungsweise, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Ähm, Alex und ich durften ja ähm, Silke mal in Mannhagen besuchen und auch ihre fünf äh, wundervollen Lamas und ähm, genau wir haben nämlich mal an so einem Lama-Spaziergang teilgenommen und das hat uns nachhaltig beeindruckt, genauso wie auch Silke als Person und so haben wir uns vor kurzem ähm, wieder getroffen zu dritt, weil wir im Vorfeld so verschiedene Ideen hatten, um mal gemeinsam einen Workshop ähm, auszuspinnen wollte ich gerade sagen und äh, genau, das ist auch passiert und wir haben tatsächlich auch eine ganz coole Idee entwickelt und ähm, liebe Silke, sag du doch noch mal ganz kurz, du bist ja damals auch an mich herangetreten mit der Idee, mal was gemeinsam zu machen. Woher für dich diese Idee kam und worum es dir da speziell ging?
2: Ja, wir haben uns ja während des Lama-Spaziergangs schon äh, ganz schön unterhalten und da war ja sehr schnell klar, dass wir eine ganz große Schnittmenge an gemeinsamen Werten und auch Interessen haben und das hat auch mich Nachhaltig äh, beeindruckt und beschäftigt und deshalb hatte ich dich ja auch nochmal angerufen und äh, auch angeschrieben, ob wir uns da nicht nochmal austauschen wollen. Ähm, ganz präzise war der Hintergrund, dass ich im Laufe meiner äh, Tätigkeit ja festgestellt habe, dass egal was ich mache, erarbeite und egal mit welchen Kunden, Klienten oder Patienten nicht zusammenarbeite, dass es immer wieder auf die Ganzheitlichkeit hinausläuft. Also, dass ich selten merke, dass das Drehen oder Arbeiten an einer Schraube das gesamte System wiederherstellt. Und das finde ich so faszinierend. Und da bin ich auch ganz große Freundin von ähm, jedem das Seine. Ich versuche dann halt auch nicht so wahnsinnig dolle in die Bereiche anderer einzugreifen, beziehungsweise von Dingen zu erzählen, von denen ich eigentlich außer Interesse, aber sonst keine Ahnung habe mhm. und ähm, irgendwie war es ja auch so, dass wir so ähm, bei Practice What You Pray äh, hängen geblieben waren und das ist mir auch immer wieder ganz wichtig, dass ich auch bei mir selber immer wieder gucke, wo stehe ich denn gerade, also Stichwort so Standortanalyse, ja. mental, physisch, psychisch und ähm, da hatten wir uns auch mal drüber unterhalten, dass wir äh, mh, ja so ein Part Realismus mit reinnehmen wollen. Und zwar aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, dass gerade in den sozialen Medien so ein äh, bisschen der Glaube kursiert, du musst es dir nur wünschen und alles wird gut und ähm, das ist allen, die coachen und irgendwelche mhm. Äh, gesunden Dinge anbieten, dass es den allen so super geht und dass man sich die Leichtigkeit quasi vom Baum pflücken kann und dass wir alle wissen, dass dem nicht so ist, sondern dass es immer Yin-Yang, Schwarz-Weiß, Tag-Nacht, Sommer-Winter also immer die zwei Pole gibt und wir mal so ein bisschen dafür sensibilisieren wollen, wie man zwar ganzheitlich gesund bleiben, wer sein kann, trotz des Bewusstseins, dass es Arbeit, also arbeitsintensiv ist, auch Arbeit kostet, Zeit kostet, ja. dranbleiben kostet, Training ist und der Preis dafür aber so großartig ist, wenn man dranbleibt, aber auch mit dem Bewusstsein, es gibt eben auch mal einen Tag, wo man sich nicht so fühlt oder wo die Welt mal nicht so leicht ist. Ja, wenn wir uns da draußen umgucken, darüber reden wir ja aber auch gleich noch, ähm, wäre es vermessen, von einer Leichtigkeit zu sprechen. Ja. Und es wäre aber auch vermessen, nicht von Leichtigkeit zu sprechen. Und das, was wir machen wollen, ist ja im Prinzip mal aufzeigen, wie sieht denn eigentlich die Realität aus und wo kann sich da jeder wiederfinden in einer Balance, die ja am Ende der Nullpunkt, die Mitte, das Grau, der Bereich ist, wo wir uns wohlfühlen. Zwischen, ja, also aus der Anspannung in die Entspannung, und dann aber eben auch, wie gesagt, ähm, den Alltag nicht aus den Augen verlieren. Also wir wollen nicht träumen und auch nicht ähm, pessimistisch sein. Wir wollen einfach
0: realistisch sein. Und das mit einem ganz tollen Ergebnis, wie ich finde. Ja, absolut. Wobei ich nochmal ganz kurz da einhaken muss, weil ich finde das äh, tatsächlich ein schönes Bild, was du gerade gebracht hast. Du hast nämlich von grau gesprochen. Und das ja. Witzige ist ja, dass die meisten Menschen jetzt sagen würden, hm. grau, wie blöd. Entweder schwarz oder weiß. Weißt du, diese Extreme, pessimistisch, optimistisch, träumen oder nicht träumen. Und genau darum geht es uns ja. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Irrglaube von vielen Menschen, gerade wenn man viel auf Social Media unterwegs ist oder sich mit Coaching ähm, und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass man immer denkt, man kommt von zu Tode betrübt und muss zu Himmel hochjauchzend. Und alles ja, andere ist sozusagen nicht richtig. Und das ist, glaube ich, dieser Kernpunkt, um den es uns ging und den wir auch gerne ähm, vermitteln würden, einfach zu sagen, das Grau ist gar nicht so schrecklich, wie es klingt.
2: Sehr guter Einwand. Ich mag ja Grau, also als Farbe. Da machen wir es doch so. Da mischen wir doch Rot und Weiß, dann wird Rosa draus. Oder Weiß <lacht> und Blau, dann ist es Himmelblau. Ja. Also wenn wir so, sozusagen die Mitte der Mischfarben nehmen, ja. dann sind wir von dem Grau, was ja bei vielen so als Trübe und mh, graues Wetter, das ist ja auch immer eher so mh, ähm, dann kommen wir mal ein bisschen von dem äh, Grau weg und ähm, stellen uns halt, halt einfach eine andere Farbe vor oder ja. wir machen es ohne Farbe, oder wir, oder wir wollen ja
0: Balance ja. <lacht> Nee, aber ich finde es nochmal so wichtig, dass du das gesagt hast weil ich glaube, das ist nämlich ein Irrglaube, ich glaube es geht genau darum, dass man für sich auch erkennen kann, dass Grau als Farbe oder aber als Zustand, nämlich einfach, was du gesagt hast, so in dieser Balance eigentlich ein sehr schöner und sehr erstrebenswerter Zustand ist. Und ja, so sehe ich es auch. Genau, und du hast ähm, du hast jetzt in, deiner, in deinen schönen einleitenden Worten schon ganz viele Sachen gesagt, um die es uns, glaube ich, geht, wenn wir in Zukunft einen solchen Workshop ausrichten. Du hast von Ganzheitlichkeit gesprochen, da gehen wir gleich noch näher darauf ein. Und du hast aber auch davon gesprochen. Und das ist ja sozusagen der Part, mit dem ich jetzt nur ganz, ganz kurz selber einsteigen möchte, dass wir ähm, auch erkennen müssen, dass wir alle selber etwas tun müssen. Dass wenn es darum geht, dass wir in diese Balance kommen, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, ähm, dass das nicht von außen für uns gemacht wird. Und ein, ein Teil dieses Workshops, soll ja darauf aufbauen, nochmal zu gucken, warum Eigenverantwortung so wichtig ist. Zum einen, warum es uns so schwerfällt, in die Eigenverantwortung zu kommen. Denn das muss man natürlich auch ganz klar sagen und da nehme ich mich nicht aus oder wir uns wahrscheinlich alle nicht aus. Wir hätten das natürlich alle tendenziell gerne, wenn irgendjemand von außen kommen würde und sagen würde, ist kein Problem, ich habe die Mittel an der Hand, ich kann es für dich machen, dass du dich gut fühlst. Aber so ist ja sozusagen die Realität nicht. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die du machst in deiner Arbeit, in den, auch in den tiergestützten Coachings, und die Erfahrung, die wir auch hier machen, auch du, Alex, als ganzheitlicher Therapeut, ist immer wieder tatsächlich dieser, dieser schwierige, tricky Moment, nenne ich das wirklich mal, wenn die Menschen dahinter kommen, dass es eben nicht so funktioniert, dass man eben nicht zu einem tiergestützten Coaching geht oder nicht zu einer ähm, Psychologin oder nicht zu einem ganzheitlichen Therapeuten und als anderer Mensch rauskommt. Und zwar als der, der all das hat, was er sich vorher gewünscht hat und was er vielleicht nicht hatte. Und ich glaube, dass es ganz schön ist oder wichtig wäre und dass es das auch ein Teil von diesem Workshop sein sollte und könnte, einfach mal aufzuzeigen, dass ähm, Eigenverantwortung etwas total Attraktives ist. Also sehr erstrebenswert, worauf wir uns freuen können. Weil es ist nämlich etwas, ein Zustand, den viele von uns an irgendeinem Punkt, wahrscheinlich auch unabsichtlich und unbewusst, abgegeben haben. Und der aber, wenn wir merken, wir haben das wieder selber an der Hand, sich ja unglaublich schön anfühlen kann. Also ich mache mal jetzt ein Beispiel, damit die, die Hörer das auch verstehen, was ich meine. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe und ich weiß vielleicht, okay, ich bin ein bisschen zu gestresst und ja, ich habe mich auch nicht viel bewegt und dann habe ich mich noch schlecht ernährt und um meine Entspannung habe ich mich auch nicht gekümmert. Ich habe zu viel Stress. Also eigentlich quasi das, was jeden von uns betrifft. Ähm, dann ist es das eine, sich Hilfe zu holen und Entschleunigung zu erfahren, indem ich zum Beispiel mal so ein Lama speziell mache oder mich einmal einrenken zu lassen, weil ich zum Osteopathen gehe. Und das andere ist aber, zu erkennen, ah okay, am Ende des Tages wird es nicht der Spaziergang und wird es auch nicht die osteopathische Behandlung sein, die mich langfristig in einen schmerzfreien Zustand bringt, sondern getriggert vielleicht durch diese wunderbaren Hilfen von außen, wird es vielleicht sein, dass ich erkenne, ich habe zu viel Stress, ich bewege mich zu wenig, ich ernähre mich nicht gut, ich bin nicht in meiner Mitte und ich sorge nicht dafür, dass ich als Ausgleich zu dem Stress mir auch was Gutes tue und ähm, Entspannung gönne. Und ich glaube halt, dass ähm, auch wenn das erste Mal wahnsinnig unattraktiv klingt und nach Arbeit, Silke, du hast es vorhin auch schon selber gesagt, sowas ist ja auch Arbeit, so ist es gleichzeitig auch eine Riesenerfüllung, weil wir ja wieder zurückkommen in einen Zustand, wo uns klar wird, es liegt alles in unserer Hand. Und das ist ja etwas, was finde ich, schon wenn man es so sagt, wahnsinnig positiv klingt, weil niemand von uns gibt doch gerne etwas aus der Hand. Wir alle haben es gerne selbst in der Hand. Und ich würde sagen, wenn wir diesen Workshop ausrichten, dann soll es ganz viel auch darum gehen, einfach selber zu erkennen, dass wir alle recht weit von diesem Gefühl von Eigenverantwortung entfernt sind und dass es immer einen Punkt in, einem, in unserem Leben braucht, wo wir vielleicht erkennen dürfen, und ich möchte das wirklich gerne auch so dürfen nennen, dass wir uns die aber zurückholen können. Und an dieser Stelle, jetzt habe ich sehr viel darüber geredet, würde ich gerne, dass ihr euch... Einklingt, wenn ihr noch was ergänzend dazu zu sagen habt, weil ich denke, das entspricht auch eurer eigenen Erfahrung und ist auch das, was ihr mit dem, was ihr vortragen werdet, ja vermitteln wollt.
1: Ja, also an der Stelle kann ich gern auch was dazu sagen. Es ist natürlich genauso. Ich erlebe es in der Praxis tatsächlich täglich, dass Menschen hierher kommen, die haben gesundheitliche Probleme und sind sehr problemfokussiert unterwegs. Also das Beispiel mit dem Rückenschmerz ist ja ein tägliches in meiner Praxis und äh, sie sehen gar nicht ihre eigenen Anteile in, <lacht> in der Situation. Sie sind halt auf das Problem fokussiert und verstehen nicht, dass ähm, die Art, wie sie leben, vielleicht äh, Momente der der ja der ganzheitlichen Betrachtung von Gesundheit wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, alles ausgeblendet wird, nur weil eben jetzt der Wirbel schief sitzt und auf irgendeinen Nerven drückt. Ähm, den müssen sie mal wieder einrenken. Klar tue ich das dann, aber äh, in meiner täglichen Arbeit praktiziere ich eben schon, ähm, dass ich dem Patienten auch dahingehend aufkläre, dass eine Lebensweise, eine, eine gute Lebensweise eben all diese Momente wie Ernährung, Schlaf, Bewegung, äh Partnerschaft, bla, bla 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 umfasst. Und ähm, das ist eben sozusagen der Teil, den ich ganz gerne ähm, äh, bei diesem Workshop vermitteln würde.
0: Danke, Eich, Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück, Silke. Ähm was, was sagen deine Erfahrungen zum Thema Eigenverantwortung äh, in Bezug auf, äh, ich nenne es jetzt mal, ganzheitliche Gesundheit und was ist sozusagen daran angeschlossen, dein Part, den du auch im Speziellen vermitteln möchtest in dem Workshop, den wir anbieten werden?
2: Ja, ich finde auch, dass der Kern total erfasst ist und ich kann da im Prinzip auch nur noch ergänzen, also einer der für mich prägnantesten Sätze in diesem Zusammenhang war, irgendwo habe ich es mal gelesen, äh, niemand wird kommen. Und das war einer der traurigsten, aber auch wichtigsten Sätze in meinem Leben. Denn oft kommen Menschen ja in Situationen zu uns, in denen ich mir ganz oft wünsche, sie wären eher gekommen. Und dann denke ich aber immer, ähm, besser jetzt als gar nicht. Mhm. Und ähm, dieses Niemand wird kommen, bedeutet ja nicht, dass dir nichts und niemand helfen wird. Es ist nur so, dass wenn du den Wunsch hast, dass irgendwas im Außen dich heilt, irgendwo hinträgt oder ähm, dir die äh, Gaben quasi ins Haus bringt, ist das halt ein Irrglaube, denn Fast alles, was wir erreichen, erreichen wir selbst. Also wenn wir irgendwo hin wollen, müssen wir dahin gehen. Wenn wir irgendwen sprechen wollen, müssen wir denjenigen anrufen. Und es ist eben dieses, niemand wird kommen, hat mich irgendwann mal so unglaublich wachgerüttelt und äh, mir ganz klar gemacht, dass diese Eigenverantwortung und Eigeninitiative eben... Ja, so wunderbar sind, denn in dem Moment, wo du weißt, dass du eine Handhabe hast, die Dinge selber zu ändern, ist das ja das Geschenk schlechthin. Absolut. Und alles, was dann kommt, ist halt nicht, niemand wird kommen, sondern dann äh, kommt alles von alleine, aber nicht aus der Hilflosigkeit, sondern, ja, wie es so oft heißt, aus der Fülle heraus. Also dann ist ja wirklich ähm, dieses Miteinander-Teilen ist ja etwas ganz anderes, als nach außen hin nach Hilfe rufen. Und ähm, ja, ich äh, habe halt auch immer wieder Klienten da, die natürlich auch ein bisschen äh, hoffen, dass sie sich einfach nur hier hinsetzen müssen und den Rest der Aufgaben übernehme ich dann. Und ähm, ich sehe mich immer als kurzzeitige Hilfe. Ich sage auch immer, dass ich lösungsorientiert arbeite und auch sehr ressourcenorientiert. Das heißt, ich gucke immer auf die Stärken, ich gucke auf die ganzheitliche Arbeit und ich gucke eben auch ganz gezielt dahin, wie können wir in der Gegenwart und in der Zukunft arbeiten. Die Vergangenheit ist vorbei, sie ist mhm. vergangen. Aber in der Vergangenheit gibt es natürlich viele Hinweise für mögliche Stärken, mögliche Ressourcen, die ja heute immer noch da sind. Sie sind nur halt gerade nicht so abrufbar. Und das wird eben auch mein Part sein, dass ich, äh, dass ich etwas zum Thema Werteorientierung, ähm, Ressourcenstärken, Psychische Gesundheit und Hygiene und eben auch wirklich dieses eigenverantwortliche Mitarbeiten, sag ich jetzt mal. Weil was auch ganz wichtig ist, ist, dass ja unsere Klienten und auch die Teilnehmer des Workshops nicht hundertprozentig auf sich alleine gestellt sind, sondern dass wir ja schon die äh, Zeit über auch die Hilfestellungen äh, bzw. die Grundlagen liefern. Und das ist aber. Was ganz schön ist, das ist ja so ein bisschen wie das äh, Bedienerhandbuch, aber das wird ja individuell geschrieben. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass für jeden ja was anderes hilfreich ist. Und daher finde ich auch immer so Potpourris, äh, Blumensträuße ganz schön, wo sich jeder dann halt sein, äh, ja, sein Nützliches rausziehen kann und alles andere für später abspeichern. Also immer, ja. immer wieder Zugriff auf das große Ganze zu liefern, Das finde ich halt schön und das können wir natürlich mit unseren unterschiedlichen Ansätzen, die dann ja unterm Strich wieder zu der Ganzheitlichkeit führen, ähm, super bedienen. Das
0: ist das, was mich auch so glücklich macht an diesen Themen, die wir hier dann zusammenfassen können. Absolut, also es ist ja glaube ich auch die ganz große Stärke, weil, wenn man sich mit Menschen zusammentut, das erleben Alex und ich ja auch immer wieder regelmäßig, einmal so bei intern hier in der Praxis mit einem interdisziplinären Team und jetzt aber auch in solchen Kooperationen wie zum Beispiel mit dir, liebe Silke, dass man dann einfach ähm, sozusagen ähm, Ansätze bündeln kann und so entsteht dann tatsächlich ein buntes Potpourri aus verschiedenen Tools ähm, und Ideen und Gedanken, wo, wo sich derjenige, der dann so einen Workshop besucht, wie den unseren zum Beispiel, wirklich mit dem mit dem gehen kann, was für ihn gerade richtig ist, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den du gerade benannt hast. Ähm, ganzheitliche Gesundheit ist auch immer hoch individuell. Also zu sagen oder nur zu sagen, ganzheitliche Gesundheit ist immer das, das, das oder das ist mit Sicherheit falsch, weil jeder Mensch anders tickt und ja auch was anderes braucht. Und ähm, ich glaube glaube halt auch und das ist, glaube ich, der ist auch unser Wunsch für diesen, für diesen Workshop, dass wir sozusagen gebündelt mit all dem, was wir mitbringen an Erfahrungswissen zum einen und eben auch an Tools aus unseren jeweiligen Werkzeugkoffern, dass jeder sich wirklich eine Idee davon abholen kann, ähm, ja wie ganzheitliche Gesundheit funktionieren kann und vor allen Dingen, wie es funktionieren kann, wenn ich halt zurückkomme in die Eigenverantwortung. Das ist mir nochmal total wichtig. Ich finde, das hast du eben auch sehr schön äh, hervorgehoben zu sagen. Ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, dass es etwas ist, was Spaß machen darf und was definitiv auch Spaß macht, weil wenn jetzt jemand hier zuhört und sagen kann, Eigenverantwortung, da finde ich schon das Wort so spröde und außerdem klingt das für mich nur nach Arbeit und null attraktiv, dann ja, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen zu sagen, dass, ähm, dass es durchaus etwas sein kann, ähm, ja, was sehr positiv belegt ist und was sogar Spaß machen kann. Und ich glaube, das ist das, was uns dreien auch am Herzen liegt, was wir mit dem Workshop vermitteln wollen. Ja, unbedingt. Und Alice, jetzt würde ich dich gerne noch fragen, ähm, du bist ja Teil des Trios, hm. ähm, was sozusagen ähm, dein Hauptanteil sein soll, welch, welchen Input du zu diesem Workshop beitragen
1: möchtest. Mhm. Ja, also ein bisschen habe ich es ja schon angerissen oder angedeutet, ganz grundsätzlich ist mein Aufgabengebiet, Silke hat vorhin gesagt, sie hält das gern getrennt. Ich, ich sehe das genauso. Deshalb habe ich auch ein interdisziplinäres Team gebaut hier in der Praxis. Das heißt, ich habe Experten für verschiedene Bereiche der Gesundheit. Und da mische ich mich bei den Experten auch nicht ein. Und hier in dem Workshop ist es genauso. Deine Aufgabe, Marit, wird ja sein, überhaupt Grundlagen von Eigenverantwortung überhaupt mal zu vermitteln. Warum, wieso, weshalb. Und Silke hat ja eben schon angedeutet, dass es ihr vor allen Dingen um ganz spezifische Tools gibt, mit denen Menschen ja ein Werkzeugköfferchen aufbauen können, um gelassener zu werden, um Achtsamkeit in ihrem Leben zu erlangen etc. etc. Äh, am Ende äh, ist mein Part, oder so sehe ich das hier in diesem Trio, auch nochmal <lacht> ganz speziell auf die Auswirkungen äh, von ja, sagen wir mal, Belastungsfaktoren ähm, ja, hinzudeuten und aufmerksam zu machen und natürlich auch Tools an die anzugeben, wie man eben mit diesen umgehen kann. Da kann es zum Beispiel um Ernährung gehen, da kann es um Stoffwechsel gehen, ähm, das kann auch um ganz spezifisch um Entspannungsverfahren gehen, ganz spezielle, was weiß ich, autogenes Training, bla bla bla. Das äh, halte ich auch ein bisschen in Anführungsstrichen dynamisch oder gucke auch mal, wie der, wie der Workshop sich letzten Endes entwickelt, weil ihr habt es auch schon so schön gesagt. Menschen sind sehr individuell, ich weiß ja gar nicht, was für eine Gruppe dann aufkreuzt und was für spezifische Probleme die haben, aber mein Part, nochmal ganz genau gesagt, wird dann sozusagen sein, ein bisschen auf die körperliche Seite des Ganzen zu gucken und wie man dahingehend die Workshop-Teilnehmer bestmöglich begleiten kann.
0: Ich glaube, danke Alex, ich glaube... Ähm einen ganz wichtigen Punkt würde ich noch gerne erwähnen, weil das können die Hörer und Hörerinnen nicht wissen. Aber wir haben uns ganz kurz im Vorgespräch, also im Vorfeld dieses Podcast-Interviews, darüber, darüber unterhalten, wie denn dieser Workshop heißen wird. Und Silke, dir ist da ja, wie ich finde, eine sehr schöne Idee gekommen, dass ähm, vielleicht ein Teilnahme dieses Workshops sein könnte, ähm, alle in einem Boot. Und ähm, ich finde, das ist tatsächlich... Ein sehr, schöner, ein, ein sehr schöner Titel, einfach deshalb, weil ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass wir uns bei all dem gar nicht ausnehmen. Also nur weil wir dann vielleicht, wir drei, die Ausrichter und Ausrichterinnen eines solchen Workshops sind, äh, beschäftigen wir uns ja die gleichen Themen. Und stehen wir ja vor demselben Problem und haben wir vielleicht schon ähm, ähnliche Dinge für uns ausprobiert, das könnt ihr beide wahrscheinlich bestätigen, Silke, und ich würde dich einfach nochmal bitten, sag du doch nochmal kurz was dazu, warum, warum dir dieser Gedanke gekommen ist, alle in einem Boot und was es auch für dich bedeutet.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, alle in einem Boot steht für mich eben auch für die Ganzheitlichkeit, also dass wir die verschiedenen Ansätze in einem Boot haben, die verschiedenen Methoden, die verschiedenen Perspektiven und drei mit unseren unterschiedlichen Hintergründen. Dann aber auch alle Zuhörer jetzt und die Teilnehmer ähm, des oder der Workshops und dann aber auch, ähm, ich bin ja auch systemische Beraterin und finde das im ähm, Hinblick auf systemisches Arbeiten auch sehr schön, weil alle in einem Boot heißt eben auch alle Lebewesen, alle anderen Menschen, die ja durch unsere Veränderung, man sagt ja immer, verändert sich einer im System, verändert sich das ganze mhm. System, hat also natürlich auch so eine Veränderung, eine sehr weitreichende und nachhaltige Wirkung und Perspektive und deswegen ist dieses Alle in einem Boot für mich beliebig erweiterbar. Und das fand ich eben so schön, weil äh, mir ja auch gerade aufgrund der Veränderung, äh, ja, Entwicklungen und Zustände der letzten Monate eben auch ganz viel darüber gesprochen haben, wie sich äh, ja dieses alle in einem Boot, auch wenn auf einmal viel im Außen passiert, wie sich das halt so, mh, ja, wie es sich immer wieder als so wichtig herausstellt, dass wir trotz der unterschiedlichen Ansichten doch immer wieder. Alle im selben Boot sitzen und ähm, idealerweise auch noch alle in dieselbe Richtung segeln oder fahren oder wie auch immer, mhm. ähm, damit man halt irgendwie auch dahin kommt, wo man hin möchte und das fand ich ganz schön und ähm, nochmal vielleicht auch auf die Ganzheitlichkeit die Ganzheitlichkeit ist ja gefüllt von ganz vielen Ideen und Möglichkeiten und ich finde mh, auch ganz wichtig und das würde ich nochmal ergänzen neben zu den Themen Achtsamkeit und ähm, psychische Gesundheit finde ich eben auch ganz wichtig, der Frage nachzugehen und ich glaube, das decken wir alle drei ab. Wer bin ich? Ja. Denn darauf baut natürlich auf, welche Schritte gehe ich für mich? Und das ist eben auch was, wo ich unbedingt nochmal darauf hinweisen möchte, dass wenn jetzt jemand ein Buch liest oder in einen Kurs geht oder einen Workshop besucht oder einen Podcast hört, dann gehen so viele da raus und sagen, ja, aber jetzt habe ich das alles ausprobiert und das funktioniert bei mir nicht. Und ja, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Biorhythmus mir im Prinzip vorgibt, dass ich ab 9 oder 11 oder 6 Uhr morgens wie auch immer, ähm, in meiner Kraft bin und leistungsfähig bin. Also gehe ich jetzt mal davon aus, es gibt einen Menschen, der ab 11 Uhr in seine Kraft kommt und der hört einen Podcast, wo jemand ein Morgenritual ähm, vorschlägt, das um 5 Uhr morgens ja. mit einer Meditation mhm. und einer kalten Dusche beginnt, wird ja. derjenige sehr, sehr, sehr frustriert sein. Ja. Und das Gleiche umgekehrt, wenn jemand um 5 Uhr mit äh, dann Fahnen aus dem Bett springt und dann hört, er soll bis 11 Uhr nur Tee trinken und Bücher lesen, wird er genauso frustriert sein. Und da, finde ich, muss immer vor allem die Frage stehen, wer bin ich und was brauche ich? Bin ich ein Mensch, der viel Pausen braucht? Mhm. Bin ich ein Mensch, der ganz schlecht in Ruhe mal irgendwo sitzen kann, weil sich die Gedanken überschlagen? Und ähm, dementsprechend kann ich dann natürlich auch mir selber aussuchen, was von diesen Potpourri und Möglichkeiten ist denn für mich das Richtige. Für den einen ist es Joggen, für den anderen Meditieren. Für den einen ist es an dem einen Tag Joggen, an dem anderen Meditieren. Für einen nächsten ist es gar nichts von beidem. Und das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass die Individualität eigentlich die Grundlage für dieses ganzheitliche Arbeiten ist. Sprich, wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich eigentlich auch schon, was ich brauche.
0: Und das wissen leider viele Menschen nicht. Da, da hast du absolut recht. Insofern ähm, steht die Frage, wer bin ich vielleicht sogar noch ein bisschen davor. Ja, absolut. Jetzt ist es ja so, wir sind ja um, die Zeit des Podcasts ist ja. um. Genau, ähm, wir würden uns wünschen, wir drei, Silke, Alex und ich, dass dieser, dieser Podcast ein bisschen neugierig gemacht hat. Denn wie geht es jetzt weiter? Das ist ja noch eine wichtige Sache und eine wichtige Frage. Wir haben, wir haben uns zusammengesetzt, wir, wir teilen eben viele der Ansichten. Wir möchten gerne zusammen rausgehen und was machen und einen Workshop anbieten und werden das auch tun. Und genau, der Podcast ist quasi so ein bisschen ein Teaser, der euch neugierig machen soll auf das, was da kommt. Und genau, wer Gesundheit-Dubo folgt, aber wer auch Silke folgt oder Alex und mir, die entsprechenden Links werden alle in den Shownotes ähm, niedergeschrieben, der sollte aufmerksam bleiben und regelmäßig schauen, weil da wird es dann in naher Zukunft äh, weitere Hinweise auf den geplanten Workshop geben. Gibt's da von eurer Seite aus noch was zu ergänzen? Nee. Auch, dass ich mich ganz doll freue und
2: ähm, ja wir natürlich mit dem Ziel daran gehen, dass sich auch ganz viele andere freuen und sich da beteiligen und natürlich auch teilnehmen, ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Genau.
1: Ihr habt das so schön gesagt, ich, ich schließe mich da einfach an. Also äh, ich freue mich natürlich auch, äh, überhaupt was zu unternehmen mit euch beiden. Ich freue mich auf die Chancen, die sich bieten für unsere Teilnehmer und ich bin auch gespannt auf die teilnehmer und dann schauen wir mal.
0: Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich für das schöne Dreiergespräch. Hatten wir, glaube ich, so bei so Tätow auch nicht. Insofern auch eine Premiere und spannend und ganz neu. Und wie gesagt, man wird in naher Zukunft von uns hören und bleibt gespannt, was da auf euch zukommt. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Tschüss.